0: Дни после пресс-конференции Путина Это самые урожайные для тебя
1: Классно, что он есть, на самом деле и классно, что Прямо за этим столом Через несколько минут Окажется Владимир Путин После какого-то митинга, я не помню Какого человек там Вечером смотрит в воскресенье Киселева
0: Антиваксерство на Западе
1: И у кого основным источником информации Является телевизор Я тобой горжусь
2: А, про папу ты рассказывала в а, Блюпринту, по-моему, что, значит, у тебя папа не особо тоже смотрит твою передачу. Ну, просто он просто интернетом с... мне очень смотрит федеральные правда. каналы при да, этом. Это вот почему за все время, пока ты ведешь свою передачу, ты так не смогла на свою сторону даже самых близких людей склонить?
1: Ну, я не пытаюсь этого сделать, если честно. Я очень редко вижусь с родителями из-за большого количества работы, чтобы еще приезжать и начинать об этом разговаривать. Мой папа, возможно, там, да, в каких-то моментах мы с ним не сходимся, но он меня очень любит, он мной гордится, и он часто говорит, что вот я тобой горжусь, вот, а мне там коллеги рассказали, что видели тебя там где-то вот так классно. А, сам нес... смотреть не буду. Несмотря на... Но он просто, он правда не пользователь интернета вообще. То есть его прям надо взять вот ноутбук и посадить перед ним. Угу. Возможно, мне стоит это сделать там в каких-то ситуациях, но я правда стараюсь с ним не ссориться. Ну, то есть у нас бывают какие-то разговоры заходят а, об этом, но я стараюсь как-то спокойнее. Ну, потому что я не хочу из-за этого ссориться с родителями. Ну, то есть я не считаю, что это стоит того... Если это какой-то спокойный разговор, мы можем поговорить о чем-то, обсудить как-то. Но говорю: опять же, когда ты, у тебя редко удается выбраться к родителям там, на семейный ужин, понятное дело, что ты не будешь обсуждать с ними Дмитрия Киселева и Владимира Соловьева. По крайней мере, постараешься этих разговоров избежать. Может, тебе и так этого хватает
2: в жизни? А вот такие кейсы вообще бывали, когда ты знаешь конкретного человека, который такой вот слушал пропагандистов там, Соловьева Киселева, а потом вдруг переключился на дождь. И здесь надо сказать, что телеканал Дождь внесен Минюстом в реестр СМИ иностранных агентов. Посмотрел на Машу Борзунову и все понял.
1: Но мне рассказывали подписчики о таких э, историях, ну, то есть зрители фейк-ньюс. Они иногда пишут, что вот, а я показал вашу программу тому-то, и он внезапно...
0: Переобулся, о, извините стал на сторону добра.
1: Он внезапно понял, что что-то не так в том, что говорят ему по телевизору. Вот. Ну, то есть такие случаи бывают. Понятное дело, что их не так много, потому что, к сожалению, я уверена, что у вас будет тоже этот вопрос. Мне его постоянно все задают. что ну, Вы же понимаете, что программа фейк ньюс и аудитория там, Владимира Соловьева и Дмитрия Киселева это разные аудитории. Ну То есть да, те, кто смотрит телевизор, и у кого основным источником информации является телевизор, да. они не всегда смотрят параллельно YouTube в очень редких случаях. Да, Может быть, заходят. вообще не смотрят. Может да? быть, вообще, Может, не, вообще смотрят. не смотрят. Но вот я говорю, очень редко. Очень редкие э, случаи, когда человек там, вечером смотрит в воскресенье Киселева, а потом э, утром в понедельник включает YouTube, Обзор фейк-ньюс. Фейк ну, то есть, да, поэтому... Ну, вот так мы живем. Хотя надо сказать, что пропагандисты, они же осваивают YouTube уже какое-то время, и Соловьев там просто рекордсмен. Он собрал... Сначала он один вещал на своем YouTube канале Словьеф Life. А потом он друзей своих позвал и у него там просто там кругл... чуть ли не круглосуточное сейчас вещание, мы уже не успеваем все это смотреть, это невозможно, там надо уже скоро отдельную программу конкретно про YouTube канал Словьеф Life, делать, но мы не будем. А в каком количестве вообще вы отсматриваете,
2: отслушиваете
1: все это? Сколько часов в день на это уходит и как вообще Ой, потом выживать? Ой, это часов в день, это несколько дней. Ну то есть у нас График такой. Во-первых, каждый ведущий, у нас нет какого-то редактора, который с нами параллельно это смотрит, нет какого-то райтера, который параллельно с нами смотрит и что-то нам пишет. Каждую программу отсматривает вот один человек, который ее ведет. там Либо я, либо Илья Шепелин. Мы в воскресенье вечером, выходит Дмитрий Киселев, которого мы, конечно же, не можем пропустить. Мы смотрим «Киселева». Мы смотрим Доброва, допустим, который тоже на РНТВ программа итоговая выходит в воскресенье вечером. Потом понедельник-вторник мы еще смотрим. В среду у нас запись. То есть ты тратишь на это, ну, два дня примерно. Ну и понятно, что в основном темы-то у них одни и те же. Ну, то есть ты смотришь, допустим, Киселева и смотришь, как он освещает ту или иную новость. И ты примерно, на самом деле, понимаешь, что ты увидишь на других каналах. Потому что они чаще всего под одним углом все это освещают. И ты понимаешь там, вот у Киселева сюжет, я не знаю, про Навального. Ты понимаешь, что ты, скорее всего, сейчас включишь доброго, и там примерно то же самое будет на самом деле. И чаще всего ты примерно понимаешь, какие темы у тебя будут в программе, и ты уже набираешь материал.
0: Это потому что они работают по неким методичкам, ты хочешь сказать?
1: Я не знаю, ну, может быть, ну, то есть у меня, ну, я предполагаю, возможно, да, ну, то есть, потому что однажды у меня был очень смешной случай, было в программе «Фейк News тоже, когда после какого-то митинга, я не помню какого, в репортаже на России 1 или на России 24 и на первом канале слово в слово было одно и то же предложение, я очень удивилась, ну, то есть, mm -hmm. я... Думаю, что, возможно, это совпадение, я уж не знаю. Может быть, там э, в кафе за соседними столиками писали сюжет свои э, корреспонденты.
2: Кто-то кому-то дал списать, как да, в Да-да-да, только
1: не списывает точь-в-точь.
0: Слушай, Маша, ну что, получается, что... Э... Дни после пресс-конференции Путина – это самые урожайные для тебя в, в плане сбора фейков, да?
1: У меня и так работы было полно, поэтому я была бы благодарна, если бы фейков в пресс-конференции Путина не было бы. Потому что, конечно, эти постоянные заявления, что вот, а в Америке сажают по закону об инагентах, и там можно получить пятерочку, как сказал наш президент, если ты не прекратишь деятельность организации, что не так. Потому что пять лет ты там можешь получить, если ты не зарегистрировался в Минюсте. Там такие правила закона об инагентах. И что у нас якобы нет уголовной ответственности, но это не так. Видимо, кто-то от Путина скрывает наличие статьи 330.1 в Уголовном кодексе. Когда ты, если ты не исполняешь закон об инагентах, то ты можешь, например, ты три раза забыл вот эту вот прекрасную фразу данное сообщение упомянуть в соцсетях, в своих постах, и ты можешь получить два года. Там максимум по этой статье по одной из частей как раз пятерочка, о которой говорил Владимир Путин. Вот потом вопрос Дмитрия Муратова, который да. задал Максим Курников сех Москвы, Цеха Москвы. Как да. Раз
2: один коллега из Новой газеты Дмитрий Муратов, нобелевский лауреат, он передал вопрос, я его зачитаю, чтобы не переврать ни одного слова. Владимир Владимирович, вам лично известны, известны имена заказчиков убийств Политковской? И Немцова. Я
1: думаю, что вы и сами понимаете. Сам Дмитрий Муратов уже реагировал, да? Я не знаю, Владимир Путин осведомлен о ходе следствия и по делам Политковской и по делу Бориса Немцова. Ну, то есть по делу Борису, Бориса Немцова официально, даже по официальной версии исследователи говорят, что организатор, тот человек, которого они считают организатором, Руслан Мукудинов, он скрылся. Он заочно арестован и он в розыске. Это известная информация, это официальная версия, и мы уже не говорим о том, что к этой официальной версии есть вопросы, и адвокаты считают, что адвокаты семьи Бориса Немцова считают, что организатор а, этого преступления не Руслан Мухудинов, что Руслан Мухудинов это всего лишь водитель а Руслана Геремеева. И про то, что сделали все, чтобы привлечь, что сам лично Владимир Путин сделал все для раскрытия этого преступления. Следственный комитет сделал все для раскрытия этого преступления.
0: Я все делал для того, чтобы раскрыть эти преступления. И соответствующее... Указания, поручения, приказы были отданы всем правоохранительным и специальным службам. Мы
1: все помним допрос следователя в суде по делу Немцова, когда он говорил, что он приехал к Руслану Геремееву, постучал в дверь, ему там никто не открыл, что же делать, боже мой. Мне кажется, что в первый раз было так много использован этот метод Владимиром Путиным, что а вот на Западе. Тут можно вспомнить, что если вы хотите, как во Франции, то, в принципе, у нас уже, как во Франции, говорил Владимир Путин, например, с пытками а, в тюрьмах. Вот он, отвечая на вопрос Ксении Собчак про пытки в российских колониях, он говорил, что вот, а что на Западе не так, что ли? Вот во Франции, там, например. А что,
0: раньше такого не было? Раньше... Мне кажется,
2: да, это каждый год одно и Нет, то же. Нет, это
1: каждый год одно и то же, но просто в этот раз как-то в большом количестве это было. А так с чем, это, а с чем
0: почему ты думаешь, он постоянно пытается проводить такие мостики?
1: Но ну, мне кажется, что, в принципе, это такой универсальный метод, когда ты пытаешься отвлечь внимание да, с внутренних проблем на какие-то внешние факторы. Это очень удобный метод, который используют в том числе и пропагандисты. То есть вот вы постоянно говорите, что там вот на Западе жизнь хорошая. Да, у них такие же проблемы, как у нас. В Германии тоже уровень вакцинации низкий. Но вообще-то несравним уровень вакцинации в России и в Германии. Я сейчас не могу точную цифры назвать, но мы знаем, что уровень вакцинации в Германии выше, чем в России.
0: Слушай, а кто, ты думаешь, является потребителем вот этих прямых линий? То есть кто смотрит помимо тебя, профессиональных, так скажем, мазохистов? Кто?
1: Ну, мне кажется, что те же, кто потребляет новости по федеральным каналам. А кто эти люди? Ну кто эти? Это люди, которые там не, не сидят в интернете, таких достаточно много, которые там не привыкли, да, получать информацию из разных источников. Вот у них есть телевизор, они любят сидеть, сидеть по вечерам у телевизора, и таких много на самом деле в нашей стране. Я встречаюсь с такими регулярно людьми, да, ну то есть мне кажется, что понятное дело, там, что условно молодежь, да, она привыкла сидеть в интернете, читать разные сайты и так далее, сидеть в соцсетях. Люди люди по... 5, Лю... да, да. А люди постарше, понятно, что у них основным источником информации является телевизор. И причем это не то, что вот я сейчас включу посмотреть новости. Хотя есть и такие на самом деле. У меня есть знакомые, у меня есть там родственники, которые э, очень любят э, вот, посмотреть Владимира Соловьева. Вот серьезно, они прям целенаправленно вечером. Так, сколько там до воскресного вечера с Владимиром Соловьевым? Да, <с> я потом себе разговариваю, и я могу точно назвать тайм-код, из какой программы они использовали, взяли этот аргумент, <laughs> из какой программы Владимира Соловьева.
2: А твою программу при этом они смотрят? Ты пробовала им показывать? Я, пробовала, я
1: пробовала показывать, но там как бы, кто-то есть, люди, которые там смотрят программу и такие, а, ой. А, ну да, что-то как-то как-то нелогично. Вот, но понятное дело, что если ты вдалбливаешь людям из года в да. год одно и то же с такой агрессивной риторикой, то э, рано или поздно человека становится уже сложно переубедить любыми аргументами.
0: Какой самый абсурдный фейк, который тебе приходилось разоблачать?
1: У я помню, как-то на РНТВ рассказывали, показывали видео, что якобы в каком-то городе во время каких-то там гуляний чуть вертолет не упал. И мы поняли, что этот вертолет. Вот, ну, там прям видно, что он вставлен на фотошопе или как-то, ну, то есть, что он графический, этот вертолет, они показывали видео. Ну, то есть, я не знаю, может, они из интернета увидели видео такие, о, блин, надо показать, смотрите, как круто. Вот. Но еще один из самых абсурдных за последнее время, конечно, это вот Билл Гейтс, чипизация, Ну вот да. Это все. Это прям, ух, и самое главное, кто сейчас вспомнит, да, сейчас у нас там ругают антиваксеров, вот предатели, враги народа. А я прям очень хорошо помню, как все эти сюжеты выходили в начале прошлого года на РНТВ в программе Человек и закон, известная вот эта программа Никиты Михалкова Бесогон после Нас которых... очень
0: сильно любят, кстати говоря.
1: Нас очень и там учимся. сильно любят, да. И эту же программу сняли с эфира России-24, да. на какое-то время закрыли ее. Она, ну, то есть она выходила, выходила в, интер... в, ю... в интернете, да. да. А в эфире Россия 24 она не выходила. По-моему, -мо... По сейчас снова помирились с Никита Михалков и России-24, если я не ошибаюсь. Да. И... Я вот помню прекрасно, как вот это все там... А вдруг нас чипируют и так далее, и весь этот трэш просто. И действительно, откуда же у нас вот эти все слухи, наверное, с Запада пришли, безусловно, про то, что нам чипы могут вживить вместе с вакциной. И как бы сейчас уже как-то никто и не вспоминает, да, что у нас на федеральном телеке выходили такие сюжеты.
0: Ну, вспоминаем. Мы, мы вспоминаем. мы вспоминаем. Да, да. То, то, что у нас Russia Today, на самом деле, это самый главный антиваксерский источник, который пропагандирует просто антиваксерство на Западе, да, все вот эти вот телеканалы Russia Today в Германии и так далее, их же позакрывали как раз да. из-за этого, а в России они делают прямо противоположное.
1: Но я, кстати, у нас была в эфире э, глава Раша Туде Германия, ага. И я, собственно, ей зачитывала как раз цитаты с сайта их.
0: Вы ее позвали специально? Мы
1: ее позвали вот буквально там пару недель назад, когда Rush Today и Германия все-таки вышли в эфир в Германии, и когда их там спустя пять часов вещания заблокировали на еще одном канале в Ютубе, и мы позвали ее, да, и я, собственно, спрашивала, вам не кажется странным, что на Rush Today в России выходит материал «Враги народа», где Антон Красовский просто показывает фотографии и говорит, вот, вот этот враг. А у вас там с конференции, с в которой антиваксеры говорят, что магнитное поле какое-то образуется да. после прививки, выходят подробные материалы. Ну, понятное дело, да, что... Она начала говорить, что, ой, знаете, ну я вот не знаю, как в России, конечно, я просто не очень слежу, а вот у нас это правда очень большой резонанс вызывает, и вообще у нас раскол в обществе. Я говорю, знаете, судя по уровню вакцинации в Германии и в России, в России это раскол побольше, так что, не знаю, не принимается аргумент.
0: У нас с тобой будет дикторина сейчас, где мы тебя проверим на твое знание, профессиональное знание фейков и умение отличать фейки от нефейков. Итак, у нас есть семь новостей. Тебе нужно определить, фейк это или не фейк. так мы узнаем.
1: Сейчас э, происходит проверка знаний сайта ИА «Панорама». А,
0: нет, не скроем, там, может быть, э, какие-то новости из ИА «Панорама», но э, не все, но они, далеко не они все. они хотя
1: бы про Россию?
0: Они все Нет, не все. Но, но есть про Россию. Но, да. Мы проверим твой опыт, у тебя должна уже работать чуйка. Так, значит, Первое, ПЦ заявила... «Анонимность в интернете – не право личности, а право сатаны». Конец цитаты. Это сказал Иерманах Ахрпц, интернет-проповедник Макарий. Он также подчеркнул, что анонимность в интернете нельзя рассматривать как право человека. Это было сказано на круглом столе, который назывался «Свобода совести, христианская антропология и развитие новых информационных технологий».
1: Там все логично звучит.
0: Фейк или не фейк?
1: Допустим, это было.
0: Молодец. Это не фейк. <звы>
2: <звы> это русская служба BBC, между прочим, сообщила.
1: Есть какие-то сомнения? Что, не так, что ли?
2: <звы> Вы не, не согласны
1: <звы> <звы> с заявлением?
0: Давай второе.
2: На театральной площади Дрездена состоялся 10-тысячный митинг за возвращение ГДР. Митингующие скандировали «Долой ФРГ, вернем ГДР». Подразвивающиеся флаги Гдр и Советского Союза были торжественно сожжены Чучела Гельмута Коля и Михаила Горбачева.
1: Мне кажется, что это фейк. Е, yeah. молодец.
2: Держимся, ребята, держимся.
0: Роскосмос потратит 30 миллиардов рублей на создание.
2: Да, Тихо!
1: Это, это...
2: все,
0: сразу угадаю, это с трех, с трех слов.
1: Потратить... С... Да, потратить. Ну, такая ну да, Роскосмос. давай начинаем. Потратить
0: 30 миллиардов на создание не имеющего аналога в мире орбитального храма. Его создадут на базе экспериментального советского спутника Эпсилон-К. Вместо отсеков для измерительной аппаратуры будут установлены. Будет установлена мини-часовня. На ее проектирование выделено 740 миллионов рублей.
1: Ой, да не, это фейк.
0: Отлично, идем. Это фейк.
2: В Красноярске образовался дефицит лапши быстрого приготовления. Это связано с закрытием завода по ее производству. Упаковка доширака исчезла. Э, упаковки доширака исчезли из красноярских магазинов. Э, вот такая история.
1: А, мне кажется, что это не фейк. Какая? Вообще. Спокойно. А я недавно видела э, новость что про да? дефицит э, лапши быстрого принадлежения. Тебя Отлично. не приведешь. Мне что я видела просто эту новость, Хорошо. поэтому я так сказала.
0: Там же в Красноярске. В Красноярской больнице из-за отсутствия профессионального оборудования для трепанации используют хозяйственные дрели. По словам врача нейрохирурга Гринева, в медучреждении нет пневмотрепана, то есть инструмента для механизированной обработки костной ткани, потому что на него нет денег в больнице. И врачи проводят операции с помощью хозяйственной дрели.
1: Блин, мне почему-то кажется, что я что-то такое видела, но я не помню, на панораме или нет, если честно.
0: Ну говорите, пожалуйста, Маша, что это, фейк или не фейк?
1: Блин, а вдруг вы сами это придумали?
0: Минута прошла, Маша.
1: Помощь зала. Я звоню Лиши Пелину. <свят>
0: <свят> Давайте позвоним <свят>
1: Блин, ну просто я сейчас скажу, что это не фейк Потому что что-то у меня отзывается, что я где-то это видела То я просто пойду all in, Потому что это новость давай безумная ну, давай, давай
0: позвоним Шипель, давай. <свят> давай Давай,
1: давай <свят> 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 Ты будешь зачитывать? Да, я зачитаю Илюх, сейчас не ругайся Ты на записи подкаста «Новой газеты» И на «Громкой связи» Смотри, а, в общем, а, тут а, проводят викторину. Мне я должна отгадать, фейк это или не фейк. И сейчас тебе, Паша Коныгин, зачитает новость, и ты мне должен помочь. Слушаешь?
0: Ага. Привет, Илюха. Привет, дорогой. А, значит, в Красноярской больнице из-за отсутствия профессионального оборудования для трепанации используют хозяйственные дрели. По словам врача нейрохирурга Гринёва...
1: Да, 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 да. есть такая новость. Молодежь. Я же говорю, что я слышала эту новость.
0: Это фейк или не фейк? Это правда, это правда. Тадам.
1: Илюха, красавчик, встретимся через часик на канале. Обняла. Давай,
0: давай, это... Ну смотри, бесшипельно, несправила. Я
1: же говорила, что я это слышала, эту новость. И я начала просто думать, я ее на панораме читала или нет.
2: Шестая. Итак. Шестая. Роспотребнадзор потребовал уничтожить всех белочек в парках Омска.
1: О, вот надо было на этом вопросе Шепелину-то звонить.
2: Роспотребнадзор выдал а Омскому парку культуры и отдыха имени 30-летия ВКСМ и э, другим паркам предписаний провести полную диротизацию, Уничтожить всех грызунов, в том числе белок.
1: О, Илюха. Давай, Омск. Омск. Будет стыдно облажаться на новости про Омск. Уничтожить белочек. Грустная новость.
0: Интересно, ход мысли сейчас в голове. Как работает в нейросети?
1: Я могу просто, я попробую... Я попробую,
0: я я попробую,
1: я попробую, <зоу> 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 я думаю, что такое могло быть.
2: <зоу> а ты потом расскажешь, как ты это делаешь, ладно? 6-0 <зоу>
0: в, <пользу, зоу> в пользу команды Fake News, но осталось последнее.
1: Сейчас я должна облажаться, Давайте. <зоу>
0: Минстрой России обязал управляющие компании оснастить подъезды домов домофонами, считывающими QR-коды. Это позволит соблюсти принятый Госдумой закон о доступе в общественные места по QR-кодам, заявили в ведомстве.
1: Я думаю, что это фейк, потому что это вызвало бы большой скандал очень. Ну, то есть, у нас же ненавидят QR-коды, и если бы... 7-0! Как бы это...
0: И ведет команда... Фейк-ньюс.
2: Мы с тобой проиграли с тобой просто, просто... разгромный. разгромный счет, да. Ну? да. Вы крутые ребята. Теперь ты расскажи. Вот нужен лайфхак от Маши Борзуновой. Как отличить фейк от нефейка? Но ну,
1: вот. на самом деле, вот простой был самый... Последний был самый простой, потому что если бы с QR-кодами что-то... Ну, то есть вся движуха с QR-кодами, она очень скандальная. И если бы реально на подъезды бы предложили налепить QR-коды то я думаю, что это вызвало бы просто такую бурю, вот, что я бы точно про это услышала. Но как бы среди этих новостей Самый ты сл... просто чисто интуитивно, ну, то есть ты пытаешься вспомнить, было такое или нет. Вот с дрелью я замялась, потому что я реально не помнила, просто я это прочитала на панораме, или такое реально было. Может, что все эти абсурдные новости ты встречаешь, и как бы это не очень сложно. Я хочу спросить
2: про твой топ любимчиков-пропагандистов. Кто,
1: кто у тебя в топ-5 входит?
0: Давай самого главного жирного начнем.
1: Нет, знаете, я бы первое место в этом году бы отдала бы Павлу Зарубину.
0: Это вот, кажется, Кремля. Это да?
1: корреспондент Росси телеканала Россия. Ну, э да. Москва, Кремль, Путин. Программа. И это гениально. Ну, то есть, ну правда. Я уже шутила как-то в Твиттере, что каждая девушка мечтает, чтобы о ней говорили так, как Павел, Павел Зарубин говорит Путина. о Владимире Путине. Потому что с таким придыханием, используя такие эпитеты, это просто. Павел Зарубин молодец Например, давай плане. несколько
2: этого заодно
1: Ох, а, ну я сейчас эпице-то не назову Но просто он постоянно Мне очень нравится вот этот формат Прямо за этим столом Через несколько минут Окажется Владимир Путин И у нас есть эксклюзивная да, возможность да, да, да. увидеть
0: это Прямо сейчас да. своими глазами Вот да. эту ручку будет трогать вот не...
1: эту, Может быть бросит, если повезет
0: На столе у президента все как обычно Но добавился еще и телефон
2: да? Вот
1: получил, С надписью Эска. Это прекрасно, правда. Ну, то есть Павел Зарубин прям первое место. Я просто пытаюсь вспомнить неочевидных, потому что да. зачем говорить соловьев киселев Окей, мы за ними оставим два места. По праву они заслужили. Так, я думаю, что Дмитрий Вахницкий корреспондент программы Добро в эфире на РНТВ который очень любит делать материалы, любил раньше, по крайней мере, там буквально мы постоянно шутили в программе, что это прям шапочка из фольги, потому что он любит вот эти вот... Американская лаборатория Лугара, секретная в Грузии, в которой готовят биологическое оружие.
0: Сибирская язва, чума, свиной грипп, возбудители этих болезней производят в лаборатории Лугара недалеко от Белиссии, рассказывает Игорь Гергадзе. Из документов ясно, там проводят опасные опыты над людьми, в первую очередь над пациентами, не считаясь с
1: потерями. Мы да? делали очень смешной выпуск про это, потому что он сделал как раз сюжет э, о том, как он ходит вокруг этой лаборатории э, секретной, и э, наш коллега, в этот момент шеф-редактор программы Fake News Олег Ясаков, поехал в эту лабораторию. Он раньше работал на НТВ, поэтому ему очень хорошо известна эта начитка фирменная. И он, его пустили в лабораторию Лугара, которая суперсекретная, в которую никого не пускают. И вот он в стиле начитки НТВ сделал про загадочную лабораторию, в которую нам удалось попасть, чтобы разоблачить все происходящее там.
0: Нет, у легендарного Дмитрия Вахницкого и не было шансов сюда пробраться. В тщательно охраняемых бундесвером ее US Military с боксах все, чем гордится грузинская медицина вирус в тигровой шкуре
1: вот поэтому да Дмитрий Вахницкий тоже и кстати про коронавирус он тоже делал материалы в самом начале прошлого года mm -hmm. я прям помню тоже там была вот эта вся конспирологическая штука а... ну и
0: давай третьего еще какого-нибудь
1: блин а вот я не знаю что-то
0: ну может быть из переметнувшихся кого-нибудь из
1: переметнувшихся Блин, я не знаю, но хочется как-то белорусскую пропаганду отметить вообще, потому что я с ней много же... сталкиваюсь. Но она жесткая, она да. жесткая, да. Ну, то есть просто это... Ну, я такого никогда не видела, если честно. Я когда работала в Минске в прошлом году, я... у меня была традиция, я прихожу, включаю телевизор, посмотреть, что там. И вот я тогда познакомилась как раз с Григорием Азаренком, да, которого многие открыли в этом году. Ну там на самом деле еще в прошлом году такая риторика у него была очень агрессивная. Вот вы будете бежать, у вас будет земля гореть под ногами.
0: Триклят сын погибельный Иуда ежели за сребролюбие давится. Это рубрика Орден Иуды. Рассказываем о тех, кто не помнил добра и омерзил собственную жизнь грехом предательства. Меня зовут Григорий Озаренок. Здравствуйте.
1: Понятное дело, что наши себе такого не позволяют. Слушай,
0: но у нас тоже ведь было, помнишь, размазать печень по асфальту. Ну это по асфальту, но это был, это как. Экстремальное проявление, да? Ну,
1: это да, ну, понимаешь, там у нас есть такая фраза будет произнесена в эфире Госканала, то это потом неделю будет обсуждаться, и это как да. раз скорее будет исключение, потому что, ну, там, если сейчас не брать Владимира Соловьева, у которого совсем жесткая риторика сейчас, да, и понятное дело, что за последние несколько лет он изменился очень угу. сильно. То есть раньше себя он сдерживал, а сейчас это просто безумие какое-то. И... Там это уже в порядке вещей. Ну, то есть, ну, да, это Озаренок. Он сейчас выйдет в военной форме. Угу. И будет... С автоматом. С автоматом, да. И будет говорить, дайте мне винтовку. Вот. То есть, в принципе, там... Ну, то есть, мне кажется, что вот... Я бы как-то собирательный образ белорусской пропаганды тоже в топ этот включила, потому что мы же еще, мы же теперь союзное государство такое. Ну, вот. давай
0: Заренка да. возьмем тогда, да?
1: Ну, можно, да, наверное. Но просто я, я что-то не знаю, наверное, если бы я подумала о кого-то бы еще. Ну, просто, понимаете, не хочется называть, ну, вот Симоньян, ну, что Симоньян? ну Симоньян, да, ну, как бы, да, безусловно, безусловно, да. Антон. Антон в последнее время тоже, да. Но все-таки пока у меня не в топе. Не знаю. Ну mm. пока. Ну, ну просто по когда есть Соловьев, прижем Соловьев киселеве mm. понимаете, Маргарите самой. Слушай, ну вот вы
0: постоянно цитируете этих
1: персонажей, да, Соловьева,
0: Киселёва, Михалкова, Симонян, mm. и получается такой как бы Михалков. замкнут. А они вам отвечают очень часто. Тот же самый Михалков и Соловьев, они же вы же уже стали как скажем так, взаимно друг друга да, да, а, да. Да,
1: любить в, Но в они, кстати, не сразу начали не нам сразу. отвечать. Сначала они как бы... Может быть, если я буду это игнорировать, оно исчезнет. Сначала такая политика как будто бы была. Вот. Нет а... ощущения,
0: что кормите друг друга, что вы их тоже кормите? Mm
1: -hmm. Ну, это неизбежно yeah. происходит. Но, кстати, я не замечала, чтобы они прям так супер часто обращали на нас внимание. Вот, и супер часто отвечали. Ну, потому что а на что они могут ответить? Если мы по каким-то фактам там их прикладываем, то вряд ли они будут эти факты поднимать у себя в программах. Они любят, они любят что-нибудь параллельное там заметить. А вот вот эта вот девочка, Маша Борзунова, на акции протеста. Вот что-нибудь такое, там, Соловьев. Я даже не знала, что он про меня это сказал. Мне папа рассказал: такой ой, папа, приятно так вот, возможно, но мне кажется, что у них и так много поводов есть, о чем поговорить. Ну, то есть. Мы-то как бы для них не основной контент. Они там, если очень сильно взбесятся, они могут. Они ну, для нас основной контент. Ну, По-моему, они смотрят очень
0: внимательно. У тебя нет... Тебе не кажется, что они как-то улучшают свою подачу, что они становятся лучше, более изысканнее? Есть такое? Но... Обучаемые они?
1: Но, но может быть, кстати. Может быть, наверное. Но не Соловьев точно. Более лучше. Соловьё... Более лучше стали, да. Пропагандисты. Но нет, э, Соловьев точно нет. Соловьев, мне кажется, он еще более агрессивным становится с каждым разом и самое главное что ты вот его слушаешь и ты как бы даже особо не знаешь что вот как бы что разбирать там ну то есть потому что вот человек просто как бы э, ругается на оппозицию 10 часов без регистрации смс вот как бы примерно это происходит и там в каждой программе одно и то же и там в каждой программе одни и те же фейки муссируются так или иначе поэтому вот. Ну, может быть, да. Но у нас было взаимодействие же с некоторыми пропагандистами, например, с Ольгой Скобеевой. Угу. А, потому что у нас был случай, когда я ей звонила просто. А, это было после ситуации в Керчи. Да. После стрельбы в Керчи. Когда они вывели в эфир по телефону девочку, которую назвали именем, выяснилось, что девочка с таким именем погибла. А, и я звонила Скобеевой. Угу. И, собственно спрашивала, а им там начали писать просто в комментарии постоянно, что вот, ребята, как такое может быть, девочка с таким умением умерла, как такое может быть, как такое может быть, они не реагировали никак. И на самом деле это же не фейк, ну, то есть это ошибка, скорее всего. Мы все мы знаем, что происходит на специфирах. Специфир ⁇ это бардак, особенно после дам чего-то. Ну, то есть... Ты не можешь оперативно там, да, проверить во время спецэфира, ну, вот там тебе звонит очевидец, допустим, или вы находите очевидца. Он говорит, я такой-то, такой-то. И ты как бы не думаешь, что человек может, и он реально там был, то есть ты можешь проверить, что он там был, но ты же не можешь, а пришлите паспорт, что это вы. И было понятно, что это ошибка, что это не фейк. Но угу. нам было странно, что они не реагируют, и было очевидно, что они видят, что люди им это пишут. потому что И не реагируют. И не реагируют. И... Ну, понятное дело, что Скобеева отправила меня в пресс-службу, мы написали в пресс-службу, пресс-служба нам никак не отвечала. Мы выпустили программу. Дальше произошли какие-то удивительные события, потому что ну, то есть много СМИ написали новость да. об этом. И поздно вечером на канал позвонила семья вот этой девочки, угу. которая погибла, и попросила поговорить со мной. И, собственно, мне рассказала мама этой девочки, что ее дочь погибла, и опознала она ее одной из первых. И что, когда она вернулась домой с опознания, как раз шла программа «60 минут», которую она особо не смотрела. Ну, то есть, понятное дело, что ты приходишь с фоном телевизор, ну, вряд ли ты будешь его смотреть в такой ситуации. И после программы ей начали звонить знакомые э, и говорить, вот, ты видела, твоя дочка там в эфире. Потом позвонил отец этой девочки, ее муж, который был в командировке в какой-то, и сказал, ты видела? Может, ты, 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 да. ты не ошиблась? Да, ты да, точно да. не ошиблась? А потом ей позвонили и почему-то позвали еще раз на опознание. И ей муж сказал: давай ты возьмешь с собой каких-нибудь родственников еще, чтобы они тоже да. посмотрели. Вдруг ты да. в состоянии шока спутала. Она ездила еще раз на опознание. Я спросила: а вам звонили? Там, может быть, с федеральных каналов, как-то извиниться за этот да. случай. Ну, то есть, по мне, так это логичное достаточно действие. То есть. Ошибиться, правда, может каждый. Тут вопрос в том, ты признаешь свою ошибку или нет. Звонили? Нет. Не звонили. То есть она мне рассказывала, как там у них под, под подъездом дежурили федеральные каналы, как обычно это бывает. А, да, да. И там я регулярно сама с этим сталкиваюсь, как там выслеживают родственников погибших. То есть
0: они подвергли такому стрессу еще раз, то есть после такого кошмара семью и ничего но, не Ну, слушай, ну это же
1: стандартная история про то, как работают федеральные каналы на трагедиях. Ну, то есть, да, к сожалению, не работают так. Я это сейчас еще раз наблюдала, когда работала во время взрыва на шахте Листвяжная. Ну вот я так не могу, например, работать, но в целом всем понятно уже, что вот это пробраться в больницу к пострадавшим с телефоном, сделать вид там, что ты родственник mm. или еще кто-то. Там подкараулить под домом, потому что у них же появляется список адресов. Вот, например, сейчас около шахты ко мне девушка, я там не буду говорить, из какого СМИ, она подошла ко мне и спросила, вот, а вы ездили по адресам родственников yeah. погибших? И я прям даже, я как-то не очень поняла вопрос сначала. Я такая, а зачем? Ну, как, что бы там, вот, там, типа, комментарии, вот это все. Ну, короче, вот, и, собственно, она мне про это рассказала, и после выхода нашей программы в ГТРК выкатили пресс-релиз в Инстаграме, ведь их основная аудитория там, понятно, в Инстаграме, и они там не извинялись, ничего, они просто написали, что вот, произошла ошибка. Ну, вот, вот,
0: да. ну да, это разговор как раз про, про этику да, российского Ну да, при этом... ее нет.
1: Я правда... Ну,
0: то есть она есть, но она вот эта вот извращенная, она да, нечеловеческая. Но,
1: ну то есть я правда считаю при этом, что это была ошибка. Конечно, у них не было... Тут вопрос был в реакции. Вот у меня вопросы возникли именно к реакции на эту ситуацию. Вот, и у нас как бы про то, что они нас смотрят, ну вот в этой ситуации было очевидно, да, что они нас смотрят, и что и ровно поэтому они как-то отреагировали в итоге. НТВ нас блокировали. Я помню, после там скандала они нас разблокировали. Они нас блокировали, потому что мы... Ну, там, там была смешная ситуация. Они делали материал про то, что когда вот были споры вокруг Курильских островов, mm -hmm. особенно такая острая фаза, они сделали сюжет, где вначале парень рассказывал, что он продает однушку в Москве и ищет дом теперь на Курильских островах. Мы такие, интересно. Вот и я начала искать этого парня в соцсетях. Мы с продюсером и мы нашли что он актер и что он снимался в материалах mm -hmm. я вот сейчас серьезно давай поженимся давай разведемся в программах ну и во всяких таких собственно ну, не стали далеко ходить да да да. Же парня. На... да 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 и собственно мы ему позвонили сказали вот знаете видели вас в сюжете мы тоже хотим снять очень такой он говорит ну слушайте ребят ну как бы за деньги я готов говорим знаете только мы хотим еще чтобы вы сказали что в четырнадцатом году вы в крыму себе купили себе купили дом Говорит, любой каприз за ваши деньги. Ну и, собственно, мы записали это и выдали в программе. И <связать> а какой там гонорар за <связать> такой ролик? А я не помню, кстати, назвал он вот этот гонорар или нет. Не помню. По-моему, там, там закончился разговор, что-то типа того договоримся. Ну, то есть, там, как бы продюсер начала говорить, что ну вот, мне надо поговорить с коллегами, а он еще не слышал, что такое дождь. То есть он. Вот, и, собственно, да, это была забавная очень ситуация, НТВ нас заблокировали, говорили, что они сделали это, ой, это случайно так произошло, мы такие, ага, ну да, вот, потом разблочили. Поэтому, да, они нас смотрят, очевидно, как бы иногда взаимодействие происходит,
2: цель вот как ты видишь цель вашей программы и твоей работы ну то есть как измерить вообще эффективность работает вот антифейк Ну, это очень
1: очень сложно понятно очень, очень сложно измерить эту эффективность понятное дело ну то есть в первую очередь конечно это просмотр, когда ты видишь что у тебя там Насколько ну, у нас по 300 тысяч просмотров стабильно на каждом выпуске, иногда больше. Это Ты понимаешь, что людям это надо, что аудитория у этой программы есть, и кому-то это важно. Вопрос в другом. Им это может быть важно, но это аудитория программы Fake News, которая включают поржать, да. и они... Вряд ли аудитория там, Киселева и Соловьева. При этом мне, например, все равно кажется важным фиксировать просто эти истории, ну, то есть эти фейки, потому что ты как-то можешь понять, в какую сторону мы вообще движемся, если следить за пропагандой в целом, да, за тем, что они говорят. Ты можешь понять примерно, куда мы вообще идем.
0: И куда мы сейчас идем?
1: Ой, после последней пресс-конференции Путина, знаешь, ни к чему хорошему. Но у меня просто, в принципе, пессимистичное настроение, потому что я еще пристально слежу за событиями в Беларуси и за тем, что там происходит с журналистами. Понятно. Ты думаешь, вот то, что сейчас происходит в Беларуси, это может и у нас тоже все случиться? Я вообще против таких сравнений, если честно. Мне кажется странным сравнивать... Ну, то есть Беларусь и Россия разные страны. По многим факторам и причинам. И мне кажется, странным нет, точно так же у нас не будет. Но при этом вектор какой-то более или менее ясен ну, то есть, да, после этого года, что происходит с независимыми СМИ и с журналистами. Я надеюсь, что, конечно, да, понятно, что э, признание иноагентов, видимо, если сравнивать уж совсем с Беларусью, можно, можно сказать, что признание иноагентом – это такой гуманный жест, потому что вот в Беларуси, когда закрывают независимые СМИ, там параллельно еще сажают э, несколько журналистов, там, главного редактора, и так признают экстремистским формированием еще это СМИ до да кучи. Ну, то есть, как бы, у ну, нас хорошо. пока вносят в реестр на деньги.
0: Ну, пока да. Ну, вот то, то, что ты делаешь, пусть это 300 тысяч для 300 тысяч человек, но ведь все становится хуже. Как ты себя настраиваешь, чтобы не выгореть? Потому что не видно же, что становится лучше, становится только хуже, да?
1: Ну, понимаешь, я, я сейчас не только про программу ⁇ Фейк News говорю когда ты там открываешь свою личку, а у тебя просто подряд сообщения «Спасибо вам большое, спасибо вам большое», yeah. или ты там приезжаешь в Минск и к тебе подходят просто на улице люди там, «Спасибо вам за то, что вы делаете, спасибо, что вы показываете, что происходит». Там в Хабаровске у меня такое было, в Петербурге у меня такое было, когда я ездила освещать туда протесты. И когда тебе люди пишут, что они благодарны тебе за то, что ты делаешь, что им это важно. Ну, как ты можешь от этого отказаться? Как ты можешь сказать, что нет, все, я, я пошел? Ну, то есть это очень сильно мотивирует, правда. Когда ты видишь, когда ты встречаешь людей, которым это важно. Это прям очень круто, это... Наверное, самые крутые впечатления и самый главный отклик о твоей работе, ты понимаешь, что это, ну да, становится хуже, но, блин, то, что ты делаешь, это важно людям, и ты это
2: видишь каждый день. А ты не подгораешь от такого количества вообще негатива, который тебе приходится перерабатывать?
1: Ой, очень сильно. Прям очень сильно иногда. Ну, то есть я, во-первых, еще не умею отвлекаться вообще ну, то есть я не знаю так у всех журналистов, но у меня у друзей у всех. И мы постоянно обсуждаем, что у нас такая профдеформация, что твоя жизнь – это твоя работа. Ну, то есть ты там не можешь отвлечься от э, того, что происходит. То есть нет такого, что ты рассказал о каком-то Аде и Трэше, пришел домой, а, у меня веселая, классная жизнь, вот, и а теперь я пойду веселиться, да, и забью на все это. Как бы, это не со мной. Поэтому да, ну, есть определенные какие-то проблемы, мне кажется, какой Но при этом вайп у вашей
2: программы фейк-ньюс он такой веселый, ироничный, ну, сатиричный, да. как надо этим смеяться, когда ты понимаешь, что ну как бы это все, конечно, смешно, но Ну, потому что
1: не хочется превращаться в прокурора какого-то и навешивать ярлыки и так далее. Ну, то есть не хочется с серьезным лицом выходить, и вот сейчас я вам всем да ну зачем а зачем ну то есть да это ад и трэш и на самом деле все это очень грустно и плохо но как-то надо мне кажется постараться иногда отключать серьезное лицо свое
0: а ты для себя вот через 10 лет Понятно, что это совершенно не, невероятный горизонт. Но давай представим. Что а будет я, через 10 стараюсь
1: 10 так, в... я стараюсь так не делать, знаешь, потому что ты можешь планировать. А, я бы... не, про,
0: не, про, не про планирование, а про что ты хочешь эм, увидеть.
1: Нет, ну, понимаешь, у меня была лет. там какая-то мечта, еще когда я училась в университете, я помню, я очень хотела стать документалистом. Я прям очень хотела снимать документальные фильмы. И это всегда была моя мечта. Будет ли это? Буду ли я снимать там документальный фильм? Ну то есть я так или иначе снимаю репортажи, там да, снимаю фильмы, но понятное дело, что хочется, чтобы это была твоя основная работа, там да, ты снимаешь что-то большое такое, прям очень хотелось. То есть это всегда была моя такая мечта. Смогу ли я это делать, там да? Э, смогу ли я это делать в России? Я, или там, захочу ли я это делать не в России, допустим. Ну, то есть, как бы много вопросов, мало ответов примерно ни одного ответа на этот вопрос. Потому что все так быстро меняется, и я стараюсь даже не загадывать. Ну, то есть горизонт планирования Нет. он примерно, там, дай бог, месяц. То есть, <laughs> такой примерно: вот, Ну, вот окей, в этом месяце я должна сделать вот это, вот это и вот это. А так, да. что там дальше будет, я стараюсь не загадывать вообще. Вообще,
2: если вот, представим Россию будущего, в которой все сильно лучше, чем сейчас, так. и есть телек,
1: угу. наследник
2: нас, э, вот угу. всего того, что происходит сейчас, реабилитировать ему как-то удастся себя вообще, и как, и возможен ли нормальный телек вообще в России?
1: Да мне кажется, что да, а почему нет? Ну, то есть, э, мне кажется просто, что, э, конечно, он будет, э, но просто... Будет параллельно и YouTube развиваться у нас. И мне кажется, что у нас как нигде именно вот этот новостной, общественно-политический YouTube развит как раз из-за того, что происходит с телевизором, и это никуда не уйдет. То есть, понятное дело, что YouTube будет продолжать развиваться. При этом, мне кажется, что да, было бы классно, если бы у нас был классный телевизор. Я думаю, что это вполне возможно. Кто это будет делать, и кто там останется вообще. Да, с учетом нынешней ситуации, это хороший уже вопрос, не знаю.
0: У тебя есть план, если не будет и не останется дождя, новый эхо? Представь себе, такая страшная дистопия. Что ты будешь делать?
1: Ой, что я буду делать? Я думаю, что я уеду в отпуск, наконец-то. Отдохну, а потом вернусь, ой, и с новыми силами. Вот, да нет, слушай, но я часто об этом думаю, на самом деле, что я же говорю, у меня очень пессимистичный настрой в целом, поэтому понятное дело, что я думаю, что все СМИ так или иначе получат, скажем так. Ну, а, а. чем мы будем
0: делать? Работать в Макдональдсе где-нибудь? Да
1: нет, но, но, слушай, это постоянные вот эти вот постоянные беседы у меня с друзьями идут, что да, вот, возможно, надо там думать а, не в сторону журналистики уже, а что бы ты делал дальше? Что бы ты хотел делать дальше? Я не хочу... Мне пока сложно вот принять это, принять эту ситуацию, что вполне возможно такое может произойти. То есть я знаю, что такое может произойти, но когда я начинаю об этом думать... Я такая, блин, нет, ну как, ну погодите, стоп, в смысле ничего не будет. Стадии принятия еще не наступило, но... Ну, то есть я, я понятное дело, сразу думаю, что ну есть же ютубчик. Вот, а потом я думаю... Пока. Пока, <смех> Пока <смех>, есть Ютубчик.
0: Да. Ты слышала про штрафы, да, которые выкатили? Я да. слышала,
1: да. Очень интересно.
0: Очень <смех> интересно, как они оттуда...
1: <смех> вот.
0: Как Ютуб видит эту ситуацию. Для <смех> нас, для всех, очень интересно.
1: Очень интересно, да. Но ты, понятное дело, думаешь, что, ну вот, да, есть Ютуб там, если что, Ютуб-то не запретят. А потом ты думаешь, почему не запретят? <смех> типа, запретят. <смех> вот, а дальше уже... Не знаю. Я, я просто привыкла, на самом деле, ты ничего не спланируешь никогда надо действовать по мере поступления проблем. Ну, правда. Вот когда будет такая ситуация, мне кажется, я найду выход из нее. Потому что ты, ну, правда, ты не можешь запланировать никогда. Твой план все рушится всегда. Вот ты что-то все спланировал, так не будет, значит.
0: Ну, без плана тоже нельзя.
1: Ну, без плана тоже нельзя, но у меня есть некоторые наметки. Я примерно понимаю, что я могу делать.